0: Copa do Mundo, sem é um estádio, não faz Copa do Mundo, Quem fala o que quer, ou o que não quer. Na verdade, o Pelé Calado é um poeta. Pelé dominou, Carlos Alberto está livre,
1: correu, tirou, gol! Olá, corneteiros, estamos no ar com mais um Cornetas Podcast. Hoje, dia 15 de março de 2021, episódio de número 44 do nosso Cornetas. Hoje nós vamos falar sobre a seguinte pauta. Clube grande pode perder o status? Clube grande pode se apequenar? Vamos vamos tentar debater. Eu acho que vai dar muita polêmica nesse episódio. Eu eu estou esperando muita corneta e muita discordância sobre esse episódio. Josenildo Cunha já está aqui nos esperando, já já nos deu boa noite. Então já podemos iniciar a nossa live de hoje, falar sobre esse tema, se Clube grande pode perder status e você sabe, né, aqui no Cornetas você também participa, você pode deixar a sua mensagem, você pode deixar o seu comentário, a sua pergunta, participar ativamente das nossas lives e do nosso podcast. Vamos lá, começar com, conversar com meus Cornetas favoritos, Paulo Vitor, PV, já tá aqui na ponta esquerda, hoje ele mudou de posição, né, Paulo Vitor, seja bem-vindo ao nosso Cornetas 44, vou começar com você. para você, quais são os critérios, os principais critérios para dizer que um clube é grande, né? Por que que os clubes são grandes? Por por quais critérios?
2: Boa noite, Rafael, amigos corneteiros e a todos que estão nos vendo e ouvindo e que vão ouvir, né? Então, Rafael, eu acho que essa é uma discussão... Eu acho que essa sua pergunta, o que é clube grande, ela já começa a criar uma certa polêmica, né? Porque a gente já precisa ter uma ideia do que é que é mais importante. É a história do clube ou é o momento? né? É uma discussão que que gera... Tem muitas coisas que a gente pode trazer como exemplos e que vai gerar polêmicas. Eu até separei duas situações que a gente pode discutir, essa questão de clube grande, se é história ou se é momento, quando a gente pode pegar o ranking do do Brasil atual, né, que agora a gente só consegue pegar os últimos cinco anos, de cada clube, e aí você gera uma situação que que é o seguinte, a gente tem clubes que são, se a gente pegar a história, eles são enormes, né? aqui no Brasil eles são gigantes, um exemplo que eu posso citar é o Vasco da Gama, e quando a gente traz para o o ranking atual do momento, né? e aí quando a gente pega aqui, eu até separei, a gente tem a Chapecoense em 15º, e o Vasco em 16º e aí fica aquela pergunta a Chapecoense é maior do que o Vasco? será que a gente pode dizer que a Chapecoense é, é, tem a grandeza maior do que a do Vasco? então a gente já gera uma discussão que tipo o que é que pesa mais? para mim, eu vou trazer um pouco o meu lado a minha visão de, de, dessa situação eu acho que talvez até já gere uma certa polêmica com, com os outros amigos corneteiros mas a minha visão ela é muito mais que clube grande é questão de uma junção das duas situações, mas o momento, para mim, ele tem que pesar mais do que a história. E aí eu posso citar o exemplo que talvez seja citado várias vezes aqui, a questão da portuguesa de Desportos, que foi vice-campeão brasileiro e hoje não tem nem vaga no cenário nacional, conseguiu, se eu não me engano, conseguiu uma vaga na Série D, agora devido à Copa Paulista do ano passado. A gente pode citar o o Coritiba, que foi campeão brasileiro e que não consegue ganhar mais nada, vive tentando ali na briga de sobe, cai, sobe, cai, fica na Série B. né? Podemos citar o caso até de um um gigante do futebol nas décadas de 10, 20, 30, que é o Botafogo. O Botafogo é um um gigante do futebol brasileiro na história. Mas há quantos anos o Botafogo não vence mais nada? Há quantos anos o Botafogo não está disputando um título? Né? Então, assim, são questões que, para mim, o momento tem que pesar. A história não vai apagar, não apaga, não tem como apagar. Mas o momento tem que ser um, ter um peso um pouco maior. A gente, será que pode falar que esses clubes ainda são grandes depois de tantos anos é, sem disputar um, um título ou alguma coisa maior?
1: TV, o o Chapecoense para você é grande?
2: Não, ainda não. Clube então... de, de, de médio porte.
1: Tá, mas na Chapecoense quando foi campeã da Sul-Americana? A Chapecoense Sim, mas... era grande naquele momento?
2: Na, naquele momento não é que ele estava, ele era grande eu acho que ele não era grande mas ele tinha um potencial de se tornar grande porque um clube pode ganhar um título de grande expressão e não se tornar grande a gente pode dizer o Once Caldas campeão da Libertadores ele conseguiu um título Libertadores mas o Once Caldas é grande ele só conseguiu aquele título e nunca mais chegou disputando em, em, em alguma coisa Chapecoense ganhou a sul-americana e depois foi queda. Claro que tem toda a situação da, das gestões, é, da questão do avião, questão de, de, de várias mudanças, né? É, mas a Chapecoense ganhou um título e depois caiu para a Série B, tá tentando se reestruturar novamente. Então não posso considerar ele grande, porque foi tipo uma vez.
1: CH, o conceito de grande pode ser relativo. Por exemplo, ABC e América no Rio Grande do Norte são grandes. CSA e CRB para o Nordeste são grandes? Para o Brasil eles são grandes? Isso vai variar ou você acha que grande é grande, é, tem um critério para ser grande e ponto final?
3: Olá, Rafael, Bruno, Paulo Vitor, amigos corneteiros. Bom dia, boa tarde, boa noite, pra, boa madrugada para quem vai ver depois, e ouvir, vai ouvir depois e ver também no YouTube, né? quem vai cornetar conosco. Olha, eu acho que pode ser relativo sim. Se você pegar... Se for regionalizar... Obviamente a BC América aqui no Rio Grande do Norte... Vão ser grandes... Eu acho até a BC América grandes no Nordeste... O Alagoas é a mesma coisa... se e CRB são grandes no Nordeste... São gigantes em Alagoas... São os maiores... Mas no Brasil são times de porte médio... É o médio digamos... Médio para baixo... Porque o médio eu considero um esporte... Né, que já tem um renome nacional... Esse termo nacional... O né? um, 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 um próprio Bahia... Né, o Atlético Paranaense, o Curitiba, e assim, esse nível. Mas em termos de Brasil, é um time de porte-médio e regionalmente um time grande. Por quê? Porque a massa dos clubes ABC América, CSA e CRB, é, Botafogo da Paraíba e 13, Campinense é, e outros por aí, tem a, a massa, é um nicho no local, né, lá onde eles estão situados. Então, acho que pode ser relativizado, relativizado sim. Na Copa do Nordeste, você vai ver times como o Campinense, o Asa, o América foi campeão, o ABC não chegou na final, o CRB já chegou na final, né? esses outros times, brigando por título de relevância, um título importante, mas dificilmente, muito provavelmente, vocês vão ver esses times brigando aí por uma vaga no Libertadores, na Série A, Copa do Brasil... Eu acho muito difícil, mas não é tanto quanto porque a gente sabe, né? A, a, as nuances da Copa do Brasil são diferentes. Já tivemos Paulista, Juventude, Santo André, Brasiliense, Final, etc. O jogo não é bem uma temporada, é um jogo em que você vai bem e pode conseguir o resultado. Mas, enfim, eu acho que dá para relativizar sim. Eu também quero entrar um pouquinho na série de ser grande ou ser pequeno, rapidamente, porque é o seguinte: eu acredito que times como Vasco, Botafogo, Portuguesa, América, é, times e outrora já tiveram momentos gloriosos, foram até considerados um dos mai- ou maior do Brasil, um dos maiores. Mas eles nunca vão deixar de ser grandes, na minha avaliação. Como o Guarani nunca vai deixar de ser um time considerado grande, porque era uma potência, né, foi campeão brasileiro. Porém, eles estão pequenos. Por que eu estou dizendo isso? Má gestão, financeira, administrativa de futebol. Então, eles estão se portando como times pequenos. Hoje, ou médios, né? Dependendo do ponto de vista. Mas em, comparando o que eles são na história grande, eles estão se, estão se apequenando, eles não são, eles estão se apequenando, eu não sei se estou sendo claro, no quesito gestão, futebol e outras coisas. Mas a história, como o PV, não vai se apagar. Botafogo nunca vai deixar de ser grande, o Vasco o Idem. A América do Rio para mim nunca vai deixar de ser grande porque no época passada era digamos a quinta força do Rio de Janeiro e sempre estava brigando ali a Portuguesa o quinto time de São Paulo e assim por diante né o Guarani que já foi vice campeão é uma vez campeão brasileiro entre outras e outras coisas ou seja para mim existe um processo de apequenamento momentâneo mas historicamente esses times no jamais serão considerados vão perder esses status
1: de grande. Eu relacionei aqui três três critérios. História, a gente já falou bastante sobre história aqui, você falou sobre o Guarani, por exemplo. Torcida e poderio financeiro. Então, são três critérios que, na minha visão, eles influenciam bastante para a gente definir se aquele clube X ou Y, aqueles clubes X ou Y, são grandes ou não, certo? Aí eu te pergunto, Bruno Araújo, Para ser grande a nível nacional, por exemplo, vamos falar de nível nacional, para ser grande a nível nacional, o clube precisa atender a esses três critérios ou necessariamente não? Se ele atender a um ou dois, ele já pode ser considerado grande na sua visão?
0: Rafael, PV, CH, antes de tudo, é um prazer estar de volta aqui com vocês. Rafael, eu acho que a gente tem que pensar alguns detalhes em relação a essa tua proposição. A primeira coisa é separar, time grande de time tradicional. Eu acho que a gente tem, antes de qualquer coisa, partir dessa diferenciação. Não é porque um time, ele se tornou histórico por alguma razão, ou por conquistas do passado, que ele vai ser grande para o resto da história dele. A gente não pode misturar as coisas. E o tamanho do clube, ele exige, na minha opinião, em grande parte, esses critérios. A questão financeira, é, acaba sendo, na verdade, uma consequência das outras duas. Né? Tem muito mais a ver com gestão do que com competitividade propriamente dita. A gente viu clubes que, em determinado momento, eram referência em gestão e em organização financeira, como São Paulo. São Paulo que hoje enfrenta uma série de dificuldades. Então, isso a gente precisa diferenciar. Mas, respondendo a pergunta sem correr muito, como o CH correu, porque o CH diz que a América do Rio é grande... É de tora. O América do Rio é tradicional. Aí eu concordo. O, o, a portuguesa é tradicional. O Guarani, a Juventus. Então, são clubes tradicionais. O remo.
1: Mas espera, espera. É tradição, 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 tradição não tradição seja um critério para ser
0: grande. Um critério. Um critério. Só a tradição não é suficiente para transformá-lo em grande. Porque, por exemplo, como é que eu vou dizer que o português é grande, o português é que está com dificuldade de disputar a primeira divisão do futebol nacional, é um clube que mal paga suas contas, como é que eu vou dizer que esse time é grande? Ele pode ter, por exemplo, uma grande torcida, ele pode ter, por exemplo, despertar um amor como nenhum outro clube no futebol brasileiro desperta, mas ele não é grande, ou não é mais,
1: eu diria. Dê um exemplo. Mas... Deu um exemplo... Nos dê um exemplo aí de um clube, dois clubes grandes e dois clubes tradicionais, para a gente entender melhor.
0: Pronto, vamos lá. O Botafogo é um clube tradicional, o Fluminense é um clube tradicional, o Vasco é um clube tradicional. Hoje, olha a, hoje,
1: olha a cara hoje, de CH, olha é... a cara de CH.
0: Eu tô vendo, eu tô vendo. Hoje eu diria, sem medo, que hoje eles não conseguem ser clubes grandes porque eles não conseguem competir em pé de igualdade com outras equipes, como, por exemplo, Grêmio. Como o Atlético Mineiro. O próprio Atlético Mineiro é um clube que, em termos de conquistas, ele tem conquistas importantíssimas na história. Mas não é, se você pegar o cômputo geral, um clube que conquistou tudo. Ou que conquistou muito durante muito tempo. Isso tem que ser levado em consideração. O Flamengo, por exemplo, na década de 90, foi uma negação. Depois do título brasileiro, no início da década, o que é que o Flamengo conquistou na década de 90? Só que tem um detalhe, no caso do Flamengo e no caso de um clube como o São Paulo, existe a má fase, é diferente. O São Paulo é tricampeão mundial, bicampeão mundial, ele é, sabe-se lá quantas vezes campeão brasileiro, como é que eu vou dizer que o São Paulo não é um time grande? Como é que eu vou dizer que o Corinthians não é um time grande? Eles são times que têm torcida, que têm um histórico ao longo de várias décadas, de muitos... É, é, muitas conquistas, mas o Flamengo por exemplo, voltando ao exemplo do Flamengo que hoje eu posso dizer sem medo que é um clube gigante, mas dos anos 60 para trás qual a relevância do Flamengo no cenário do futebol brasileiro? essas pois perguntas é. precisam ser feitas, o time pode diminuir de tamanho e voltar a ser grande qual o problema? agora se a gente for falar de tradição, não, tradição todos esses que a gente citou são times extremamente
1: tradicionais CH, você vai ter direito de resposta daqui a pouquinho porque agora está na hora da nossa corneta aleatória. Vamos continuar falando sobre sobre clubes de futebol e e seus adjetivos, né? São grandes, pequenos, tradicionais, enfim, amados, odiados, enfim. Vamos lá, PV, a corneta é para você. Quero que você cite o clube mais simpático do futebol brasileiro, e na, ó, vou até te ajudar nessa, para mim, o clube, o clube simpático é aquele clube que é amado por todos.
2: Atualmente eu, eu fico com a Chapecoense, para mim é um clube que, que ganhou admiração de todos pela dor e também pelo futebol demonstrado, né? antes quando chegou o acesso pela primeira vez... É, todo mundo começou a gostar daquela equipe Que estava fazendo é, Um futebol legal de, de se ver E uma gestão exemplar E na hora que aconteceu o acidente Também foi admirado é, é, Ganhou ali torcedores pela dor né? Pela dor do que, que aconteceu Todo mundo botou a Chapecoense ali Como um segundo clube de, do coração
1: CH, concorda ou corneta?
2: Concordo, concordo
3: Se for só pra mim Era o Juventus e São Paulo né, E o América do Rio só que, em termos nacionais, hoje a Chapecoense ganhou, não só pelo futebol, pelo crescimento que teve, mas foi toda a comoção, então, pode negar, gerada pelo acidente. Né? Infelizmente, dessa forma, ela se tornou conhecida até mundialmente. Então, para mim, hoje, em termos de, de renome, de, de, de uma admiração pela luta também, pelo
1: crescimento, eu fico com a Chapecoense. Ok, vamos para o nosso segundo bloco. CH! Agora você vai ter direito de resposta. Tenho duas perguntas para você. A primeira é que você vai vai retrucar Bruno Araújo sobre essa questão aí, né? Se, por exemplo, Fluminense e Botafogo são clubes tradicionais e não são clubes grandes, como é na opinião dele. Segundo, se você concorda ou não que clube grande pode perder status. Clube grande pode ser grande agora, perder esse status, se tornar clube médio ou pequeno e depois voltar a ser clube grande. É possível? Rapidamente, então,
3: antes, olha assim, Bruno começou falando sobre a América, sobre o português, eu até concordaria, dizer que era tradicional, posso ter até me expressado mal, né, mas eu digo grande, assim, na questão de tradição, mas quando chegou o Fluminense e Botafogo, ele botou tudo por água abaixo, na minha opinião, porque, sinceramente, (risos) grande Bruno, Fluminense e Botafogo não serem grandes, tem a fé, cara, pelo amor de Deus.
0: O Fluminense... Qual foi é a conquista importante do, do Fluminense relevância. do Botafogo? CH? 2012. Fluminense 2012,
1: 2012.
0: O cara deixou o time deixou de ser grande só por oito anos? Espera aí. Ah, e antes de 2012? 2012? O que eu estou falando, CH? 2013. O... <risos> <risos> e antes? Entendo onde eu estou querendo chegar. Sim, o não tô entendendo. Ah. O problema é que não dá para a gente critério, chamar de grande. Pro...
1: Mas mas esse é um critério para o São Paulo... Com esse critério, o São Paulo também não é grande hoje.
0: É. é. Não, 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 não. não. Mas aí, uma temporada é uma coisa. Uma temporada é uma o coisa. Paulo. O, o, São São Paulo... Paulo... o São Paulo vai em quanto? Em 12? Hoje 12. Paulo... foi 9.
2: 2008.
0: Mas o São Paulo compete. 12. O Fulminês não compete há algum tempo. Financeiramente está quebrado. O time que perdeu é o É aquilo
3: tamanho. que eu estava dizendo. É aquilo que eu estou dizendo. No momento, ele está... está. Se apequenando na gestão no futebol. Isso Mas é significa. o que eu disse. Mas é o que eu disse. É, agora eles hoje estão não é um futebol. Grande,
1: hoje. São do... Ou Bom, eles são acho a história que a gente está confundindo. É a gente não pode confundir a... história. o tamanho do clube, é. a história... Não, não pode confundir a história do clube... Com a, o comportamento do clube fora e dentro de campo hoje. Eu acho Pô, que, não, mas, é, que a gente pode, dizendo, pode dizer, Rafael. É que Vasco e Botafogo estão com comportamentos de clubes Sim. pequenos. Eu não, estou, não, é, mas eles não eu deixam de ser que grande. você não esteja
0: dizendo que, sou isso que, que é isso que eu estou dizendo, porque não é isso que eu estou dizendo, não, viu? <risos> não é isso que eu estou dizendo, não. Eu estou dizendo então, que eles que é perderam que o tamanho. Tá que eles perderam o tamanho, de verdade. Eu não estou relativizando, não. não. Hoje, na última década, Botafogo e Fluminense, eles chegaram a cogitar fundir os dois clubes. Ora, peraí, como é que vocês querem defender que ele continua, eles continuam grandes? Não dá.
2: Eu, eu, acha, eu, acho que, eu acho que. Eu posso comentar isso aí? Assim, eu, claro, eu acho que. Certeza. Eu acho que Bruno chegou no ponto certo quando ele trata de falar de clube tradicional e clube grande. Existe a diferença, eu concordo. Eu, eu não coloco o Fluminense nessa situação de perdeu a grandeza, porque eu gosto muito de pegar o momento dos últimos 10 anos. E nos últimos 10 anos, o Fluminense foi duas vezes campeão brasileiro, um vice da Libertadores e um terceiro no brasileiro. Então, assim, um clube que nos últimos 10 anos conseguiu um histórico como esse, eu acho que ele ainda não perdeu a grandeza. Ele pode chegar a perder mas eu acho que ainda não perdeu, agora quando a gente fala de Botafogo, Botafogo campeão há mais de 20 anos atrás não disputou, não consegue chegar numa numa situação de disputa a última vez foi 2013 Botafogo foi quarto lugar e nos últimos 20 anos depois do título só foi essa vez então assim, o Botafogo tudo bem eu acho que a gente pode falar que perdeu a grandeza por todos os seus resultados, por todos os seus rebaixamentos para a Série B recentemente então a gente pode falar dessa situação em que o Botafogo se tornou um clube tradicional, um clube que vai ser sempre lembrado pelo que fez na formação de atletas um clube sempre lembrado pelos títulos que ganhou anos atrás quantos títulos, quantos jogadores colocou na seleção brasileira mas isso ficou no passado e eu eu acho que clube grande a gente tem que sempre levar o tempo, o tempo que as coisas acontecem, porque se a gente falar que o Botafogo vai ser sempre grande, pelo que ele fez em 1920, 1930, a gente vai chegar a 2080 dizendo que o Botafogo ainda é grande se ele disputar um título até lá. Então, assim pois é. é uma questão de tempo. O Botafogo está muito tempo sem disputar alguma coisa. Então, eu acho que ele perdeu a grandeza. Hoje ele é um time médio, com tradição, mas é médio. A grandeza Botafogo.
1: O América Mineiro, o América cruzeiro Mineiro cruzeiro... hoje está na... Só um minutinho, Bruno. O América Mineiro hoje está na Série A do Campeonato Brasileiro. E o Cruzeiro está na Série B. Nessa situação calamitosa que ele está, se encontra agora, né? É, vamos lá. Bruno, aproveitando que você está querendo falar também, você já emenda com isso. Podemos dizer que hoje o América Mineiro é maior que o Cruzeiro?
0: Não. É diferente. É diferente porque essa situação do Cruzeiro ela é muito recente. O Cruzeiro, até cinco anos atrás... Competia, disputava título. É diferente. É se o exemplo do Fluminense aí. O Fluminense ganhou. Vamos lá, 2010-2012 e ganhou uma Copa da Liga em 2016, uma Copa da Liga, não, uma Copa da Primeira Liga, um improviso mas, de campeonato. Mas ele é, é, chegou ah, num vinte anos. ele chegou no Brasil brasileiro? Eu vou jogar um Mas calão, você jogar, de atenção, é ó, se vocês prestarem atenção, essas disputas foram principalmente no começo da década. No começo dessa década, o Fluminense vem diminuindo e tudo bem, foi quinto no Brasileiro agora, foi quinto, é importante a gente dizer, mas o Fluminense, em termos de torcida, ele sofre porque tem uma torcida menor do que a a torcida do Rio e não tem essa relevância toda nacional, o que eu quero deixar claro aqui... Você está fazendo uma comparação
2: com o Flamengo?
0: Não só com o Flamengo, essa comparação pode ser feita com o próprio São Paulo, pode ser feita com o Grêmio. Essa comparação que eu quero fazer é sobre a relevância nacional do clube, tá entendendo? Esses clubes, quando vêm jogar numa região diferente da sua, levam bastante gente. Então, torcida tem que ser levada em consideração, o histórico recente tem que ser levado em consideração, a história tem que ser levada em consideração. Então, você coloca tudo isso numa balança para pesar. E aí, por isso que hoje, e aí é uma opinião minha, o Fluminense diminuiu muito de tamanho. O Botafogo nem se fala. O Vasco, a quantidade, não que o Vasco tenha perdido de tam, esse tamanho todo ainda, mas vive uma crise há muito tempo. O Vasco foi rebaixado de novo. Há clubes menores que não são rebaixados com a frequência que o Vasco é.
2: E aí? Dos ditos clubes é. grandes, Inter e Vasco são dois exemplos que a gente fala muito que é grande, mas assim não chega, né? Nos últimos, se a gente pegar os últimos 10 anos. E eu vou concordar e do Atlético, assim, concordar Atlético a questão do Cruzeiro. É. Eu vou concordar Olha. a questão do Cruzeiro, que no Cruzeiro nos últimos 10 anos foi duas vezes campeão é. brasileiro. Então, assim, é muito recente de ele ter caído e já falar que ele é menor que o América Mineiro, que fica nesse sobe, cai, sobe, cai, sobe, cai. Então não ainda tem não é. H, é. O,
3: A gente cai naquilo que eu estava falando. Ele tá, está com atitude de pequeno, não? Né? Eu acho que não é pequeno. Então vamos jogar um fogo aqui. Então o Mila é um time pequeno.
1: Perdeu tamanho. É por um dos citados quando
3: se
1: Ele Perdeu tá tamanho. de Milão.
0: Bayern de Munique.
1: Bayern de Munique.
0: Todos perder tamanho.
3: E Mila com Bayern de né, Bruno? Que é isso,
1: meu amigo? Não
0: faça isso não, não, o não faz segundo... Eu estou O segundo falando é os respectivos países.
1: CH eu tô, CH, tô com CH, CH, eu tô com CH nessa, eu, eu tô com CH nessa Disponto, porque, para mim, quem é o
0: Mila que não disputa nada. O, o Milan não disputa nada fora da Itália. Porém e na Itália é que estava que disputando, que... Voltou
2: esse ano. Exatamente,
0: ora, cabeça Nossa, eu não tem com... jogo, não CH, não, ordem pô, na casa. Aqui, não é ordem pequeno, na casa. Ele está se apertando. Eu não disse que é pimenta. É, eu não
1: disse isso. Tem pimenta nesse episódio, eu não tô conseguindo nem falar, hoje eu sou apresentador. Olha, gente, eu, sou, eu tô com CH nessa, porque eu nunca imag- eu vou muito imaginar muito que, por exemplo, se o Juventude ou o América Mineiro, <risos> que são clubes que não são os maiores dos seus estados, se esses clubes passarem 10 anos aí na, na Série A, eles em 3, 4 títulos nacionais, regionais, ou, ou até sul-americano, né, a nível internacional, eu não consigo imaginar a gente dizer que o Juventude é um clube grande. Porque a história do Juventude não é grande. E tem, e tem tá um, um, um,
3: um campeonato, ele, ele tem um campeonato, digamos, do, brasileiro, a Copa do Brasil. Ele tem um é isso nacional, que eu ia falar.
2: Né? Mas é, se, ele ganha, se ele passar esses 10 anos ganhando títulos brasileiros, títulos sul-americanos, será que ele não iguala com o Inter? O
1: São Caetano, por exemplo.
2: Se o Inter passar sem agora, ganhar, ficar sem ganhar. Outra coisa agora,
3: Manchester City e PSG são grandes? Então, hoje em o Hoje são. O PSG, hoje hoje é em, comparação, em comparação aos outros para mim, são médios. Ah, Mas Vila, o PSG já a tinha... Real Madrid e Barcelona são médios.
0: Hoje não. Real Madrid, Real Madrid e Barcelona são dois clubes que são fora da curva. Certo? Porque são clubes de grande torcida e é, historicamente com no muita Londres. grana para formar times absurdos. Então, para mim, esses dois são fora da curva. Não dá para comparar. Certo? Quando a gente fala de Milan, o Milan disputa nada fora da Itália há algum tempo. O PSG é praticamente dono da França. O que é o PSG grata, não lá. construiu ainda em nível europeu é uma história de títulos europeus em nível continental. Mas hoje é um time que briga de frente a frente com outros clubes grandes. Ou seja, hoje o PSG não está, obviamente, no nível de Manchester City, oh, perdão, de Manchester United, United. não está no nível do Chelsea, Chelsea que caiu, Chelsea que caiu de, de, de rendimento, porque assim como o, o PSG no passado é dinheiro. recebeu uma grande injeção de grana, e hoje o Chelsea já está com mais dificuldade, não é mais a mesma coisa. Então assim, a gente precisa é, relativizar em determinado momento para poder fazer a comparação, mas para mim é muito claro, o Milan em nível europeu, ele perdeu o tamanho, em relação à Itália, a pessoa que disse que na Itália que o Milan é um clube pequeno, tem é um troço. É a mesma coisa que dizia aqui, que o Vasco é um clube pequeno. Mas em termos de conquista, em termos de disputa, de competitividade, o que é que esses clubes ganharam nos últimos anos? Isso tem que ser levado em consideração para dizer se o clube é grande eu, ou não. É o que eu, eu querendo dizer. Ele está com
3: atitude de pequeno, mas não é pequeno. É isso, é isso que eu quero dizer.
1: No final das contas, no fringir dos ovos, eu acho que o que está contando mais na atualidade Não é nem a história nem a torcida, é o poderio financeiro. Quem tem mais pode se tornar grande. Infelizmente, é o futebol da atualidade. Meus cornetas favoritos, chegamos ao final desse episódio. Vamos para o nosso terceiro bloco agora. Mas antes, a gente vai ter aquela sugestão, né? aquela dica de de conteúdo para os nossos ouvintes, internautas do nosso podcast. Seguinte, eu separei aqui uma, uma reportagem da revista Veja sobre a portuguesa de desportes. Tudo bem, a gente não chegou a um consenso aqui se a portuguesa era grande, se ela é grande ainda, ou se ela, ela é apenas tradicional. Eu sei que o Bruno aí está dizendo que a tradicional está balançando a cabeça dizendo que não, mas enfim, foi citada durante o nosso episódio, então eu estou trazendo essa reportagem é da Veja, mas no final das contas é da Placar, porque a Placar virou um... um como é que chama? um É, uma, é parte integrante da revista Veja, né? um suplemento, alguma coisa assim. O título é o seguinte, Das Glórias ao Fracasso, a derrocada da portuguesa no futebol. É de 2017, assim, podemos dizer que não é tão recente, mas traz um pouco da realidade que existe até hoje, né, o clube que conquistou títulos importantes e vive o momento mais triste de sua história, após eliminação na Série D do Campeonato Brasileiro. Se vocês colocarem no Google, botam lá Veja, abriu, placar e coloca Portuguesa de Desportes. Aí vai aparecer o link da Veja para vocês lerem essa reportagem muito bacana, falando sobre a história da Portuguesa, é, que já cedeu jogadores para a Copa do Mundo, para a Seleção Brasileira, Portuguesa que já chegou a final do Campeonato Brasileiro, muito tradicional, tradicional a gente tem certeza que ela é mas fica a dica aí de você ler esse, 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 essa reportagem é isso, finalizando o nosso episódio de número 44 obrigado a você que ficou até o final graças a Deus a audiência só cresce muito obrigado PV, muito obrigado Bruno Araújo e CH a gente volta na próxima semana com mais um esse, esse mês na verdade tem cinco episódios, né? são cinco semanas então, tem um episódio a mais do nosso Cornetas semana que vem, o último episódio do mês de março, o quinto, que são 25 semanas esse mês. Tá bom? Mas enquanto isso, nosso Corneteiro pode acompanhar, nos acompanhar no nosso site, www.cornetaspodcast.com, nas nossas mídias sociais, no Twitter e no Instagram, CornetasPodcast. Também pode acompanhar os nossos Corneteiros. PV PauloVDP, como é que é o seu Twitter? É,
2: PauloVDP, underline, no final. O meu é arroba
1: Rafael Moraes 2, Bruno Araújo, olha é que te encontra.
2: Geralmente eu tô em casa, eu tô em home
0: office, né? Mas nas redes sociais <risos> é Bruno Araújo
1: 7. Pode procurar lá, Bruno Araújo 7, Instagram e Twitter. cH <risos> é arroba Vai lá no Twitter, é. CH não tem Instagram, tá? Nem procurem, nem procurem. É. E o meu é arroba Rafael 2 como eu falei, todo no Twitter, no Facebook, no Instagram, no YouTube. Qualquer lugar você me encontra. E o Pornê dos Podcast você encontra no arroba. Cornetas Podcast, como eu falei, no Twitter e no Instagram também para você acompanhar nossos conteúdos, nossas lives, nossos episódios enfim, tudo o que você quiser e curta aqui também deixe, deixe seu like aqui no nosso YouTube finalizando o episódio de número 44 voltamos na semana que vem com o Cornetas 45, tchau pessoal